0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים, לא הולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת לציפור סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והפעם, אני רוצה לצאת מהבניין. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. בתיאוריה של הסטארט-אפים, מקובל לדבר על לצאת מהבניין כמה שיותר מהר. כלומר, כמה שיותר מהר לפגוש את השוק, לפגוש את הלקוחות, לבחון את הרעיונות שלנו מול אנשים אמיתיות. ולא, הכוונה היא לא לבנות מהר ובלחץ, אלא לא לבנות בכלל, או לבנות כמה שיותר קטן. כמה שפחות עבודה, בעבור כמה שיותר למידה. כפי שכתוב בלין סטארט-אפ, סטארט-אפ זה לא מוצר, סטארט-אפ זה מעבדת מחקר לפיתוח מוצר. מכל הספרים שקראתי והתכנים שצרחתי בנושא יזמות, למדתי שהמטרה בשלבים הראשונים של הסטארט-אפ היא לנסח חזון מוצרי, לגזור ממנו הנחות שניתן לאשר או להפריך, לבדוק את ההנחות האלה בעולם מול משתמשות אמיתיות, לנסח מתוך תוצאות הניסוי חזון מוצרי חדש והנחות חדשות, לבדוק אותן בעולם וחוזר חלילה. אבל... מה אם אני לא מצליחה לנסח את החזון המוצרי? ומה אם אני לא מצליחה לבדוק את ההנחות שלי בעולם? ומה עם כל רעיון שאני חושבת עליו אני ישר פוסלת כי אני בטוחה שאני גרועה? אלו שלושת השאלות שאנסה לענות עליהן היום. כי אני רוצה לצאת מהבניין, באמת שאני בשלה ואף להוטה לכך, אבל אני צריכה עזרה בלהבינך. חלק ראשון, אני לא גרועה. אני בוחרת להתחיל מהשאלה האחרונה, מה עם כל רעיון שאני חושבת עליו אני ישר פוסלת כי אני בטוחה שאני גרועה? זו השאלה הכי מורכבת, והיא המחסום הכי קשה ביני לבין לצאת מהבניין. וכנראה שבכלל בהמשך דרכי היזמית. כל עוד אני מתמודדת עם הספק העצמי, הוא יופיע שם בכל דלת שאפתח. אז אני רוצה כבר עכשיו ללמוד לפתוח את המחסום הזה, או לפחות לדלג מעליו. אני לא רוצה להעלים אותו לחלוטין. קצת ספק עצמי זה בריא לעצמי וזה בריא למיזם, אבל אני רוצה שזה יהיה כמו שאר קטן כזה ששמים לתינוקות ולחיות קטנות. משהו קטן שרק מזכיר לי שאני עוברת מבהד לדלת, אבל לא משהו שמונע ממני להמשיך. אוקיי, okay, אז איך? תשובה ראשונה, מישל כמשל. לאחרונה התחלתי לחבב אוטוביוגרפיות, וממה שקראתי בינתיים, כלומר, שמעתי באודיובל, אני ממליצה במיוחד על שו דוג, מולי איז ועל, ניחשת נכון, ביקאמינג של מישל אובמה. כמעט בכל פרק בספר, מישל מתארת את הספקות העצמיים, ואיך בכל שלב בחייה, מבית הספר היסודי ועד הבית הלבן, היא שואלת את עצמה, האם אני טובה מספיק? אז אם פאקינג מישל אובמה שואלת את עצמה את אותה שאלה כמוני, כנראה שאני בחברה טובה. חלק שני, זה לא באג, זה פיצ'ר. מלאני פרקינס, מייסדת קנווה, התארחה בפודקאסט Masters of Scale ודיברה על Just in Time Learning. כלומר, כל דבר שאנחנו לומדות במסע היזמי, קורה ברגע האחרון של מתי בדיוק שאנחנו צריכות אותו, ולפעמים גם דקה מאוחר מדי. כמו שדיברנו בפרק על השאלון הראשון שלי, כמעט כל דבר שאני עושה במסע היזמי, אני עושה בפעם הראשונה, בלי שלמדתי מעולם איך לעשות אותו. לכן, הדבר ההגיוני ביותר שיקרה, הוא שאהיה גרועה לפעמים, ובטח בהתחלה. יזם שהתייעצתי איתו בנושאים הקשורים לפרק זה, אמר לי שלצאת מהבניין זה כמו שריר, צריך לתרגל את זה. ולכן, לשאלה הבאה בתור, מה אם אני לא מצליחה לבדוק את ההנחות שלי בעולם, אני עונה עכשיו, אני רק עדיין לא מצליחה. כל עוד אני מוצאת את הכוחות לנסות, אני בדרך הנכונה. חלק שלישי, זה לא פיצ'ר, זה הדבר עצמו. סטיב בלאנק, בספרו 4 steps to the epipathy, שהוא במובן מסוים הפריקוול של לין סטארט מדבר על זה שסטארט-אפ זה לא מודל מוקטן של חברה גדולה. האמת, למרות שהתוכן נראה באמת חשוב ומועיל, צלחתי בקושי כמה פרקים מהספר, אבל הקונספט הספציפי הזה מהדהד אצלי. וגם מצאתי בסליידשייר מצגת מעולה של הסופר שמסבירה את הקונספט ונקראת Why Startups not small versions of large companies. על רגל אחת, בכל עסק יש שני פרמטרים בסיסיים. מי הלקוחות ומה המוצר. כאשר שני הפרמטרים ידועים, יש לנו חברה שמוציאה לפועל מודל ידוע, ואז אפשר לדבר על תוכנית עסקית, חזיות וכדומה. כאשר רק אחד מהפרמטרים לא ידוע, זו חדשנות פנים-ירקונית. חברה מבוססת שרוצה להתפתח לשוק חדש של לקוחות, או לפתח טכנולוגיה חדשה עבור הלקוחות הקיימות. ומה קורה כששני הפרמטרים לא ידועים? גם לא ידוע מי יהיו הלקוחות? וגם עוד לא ברור מה בכלל יהיה המוצר? עכשיו זה סטארט-אפ. יזמת שהתייעצתי איתה בהקשר לנושאים של פרק זה, אמרה לי את זה בצורה הכי מפורשת. החיפוש אחר הבעיה הוא לא באג ביזמות שלי, אלא זו היזמות. נשמע כמו לגשש באפלה? כי זה מה שזה. אז על השאלה השלישית, שהיא בעצם הראשונה, מה אם אני לא מצליחה לנסח את החזון המוצרי? אני עונה עכשיו, למדתי שזה לא שאני גרועה שזה קשה לי ולוקח הרבה זמן, אלא שאני עושה בדיוק את מה שאני אמורה לעשות עכשיו, והדבר עצמו הוא אבסולוטית קשה, ולוקח הרבה זמן. חלק רביעי, ובכל זאת, קצת פרקטיקה. עד עכשיו דיברתי רק על ההתמודדות עם המרכיבים המנטליים של שלושת השאלות האלה, <laughs> אבל יאללה, אני רוצה כבר לצאת מהבניין. אני יכולה לפתור את הבאגים הפנימיים בתוך הראש שלי עד שנה הבאה. המטרה שלי עכשיו, ובפרק הזה, היא לעשות משהו בעולם. לצאת מהפאקינג בניין. חלק 4.1 מאיזה בניין בכלל אני רוצה לצאת? ביום הנשים האחרון התקיים הקטון מתכנתות ואני מאוד התרגשתי לקראתו. כבר כמה זמן שיש לי רעיון לבוטית בעברית בוואטסאפ עם תמיכה ומידע לנשים בגיל המעבר. לא יודעת איך הגיע לי הרעיון, אבל זה היה נראה לי פתרון חמוד לבעיה שאני רואה סביבי. חשבתי שזה יהיה קל לבצע ושיוכל להביא ערך אמיתי לנשים שאני פוגשת. נו. אז חשבתי. אבל רגע, אנחנו מקדימות את המאוחר. חזרה לאקתון. האקתון היה קצר מאוד, תכלס חצי יום עבודה. אז לא ציפיתי שבאמת נצליח לבנות משהו, אבל קיוויתי שזה יוכל להיות יום שיתניע איזשהו תהליך. דיברתי עם ארבע חברות. דאטה סיינטיסט, שתי מתכנתות, ומנהלת מוצר שיזמת לשעבר. כולן זרמו על הרעיון ואני ממש התרגשתי מההירתמות. באותה תקופה כבר הייתי בדייטינג ראשוני עם אדי שותפתי. היא לא יכלה להגיע ביום של האקתון, אבל לקראת האקתון היא כן לקחה חלק במחשבה על החזון ובהתרגשות לקראת האירוע. עוד לקראת האירוע חיפשתי ומצאתי ברשת שלי אנשים שפיתחו בוטים, יצרתי קשר כדי להתייעץ, וההתייעצויות לקחו אותי למקומות מופלאים שלא ציפיתי, כמו לקחו על מיקרו-קופי ועל איך לבנות פלואו של שיחה. בבוקר האקתון עשינו בריינסטורמינג ארוך, שבמהלכו החברות שאלו שאלות מעולות, אני גיליתי שאני יודעת לענות על הרבה מהן, ועלו רעיונות מעולים שלא הצלחתי להגיע אליהם לבד. כל כך התגעגעתי לסיור מוחות משותף. בהמשך היום, הדאטה סיינטיסט הכינה דאטה מסונטז שתואם הנחות שהיו לנו, עשתה עליו אנליזות, והכינה גרפים יפים ומשמעותיים. המתכנתות בנו בוט לטלגרם, שיודעת לעשות כמה פעולות בסיסיות, ואני ומנהלת המוצר ישבנו על המצגת. בסוף היום, הייתה לנו מצגת עם חזון מהודק ולייב דמו של הבוטית בטלגרם, וזכינו במקום השני. טוב, זה עוד לא לצאת מהבניין, אבל היי, hey, לפחות היום הזה עזר לי לדייק מאיזה בניין בכלל אני רוצה לצאת. חלק 4.2, לתחום את המעבדה. אם סטארט-אפ היא מעבדת מחקר לפיתוח מוצר, אז בעצם ה"לצאת מהבניין הזה" זה אומר להתחיל להפעיל את המעבדה. אז הצעד הראשון שעשיתי היה להגדיר את תחומי המעבדה. כי כאילו, לשוטט באפלה זה מספיק קשה, אז לפחות שאני אדע מה הגבולות של הערפל. אז נזכרתי בשאלון שפרסמתי, ובנשים שעשיתי איתן ראיונות המשך, ובאלו שכתבתי להן תודה וצור קשר בהמשך, הערכתי בקירוב שאם אני רוצה להתחיל איזשהו פיילוט, אז יש כ-20 נשים שאני בקשר איתן ושירצו להשתתף. אז עשיתי בראש את החישוב הבא: אנחנו יכולות להתחיל להשתמש בקשרים האלה, בכדי לבדוק ראיונות. ואם ייגמרו לנו הלידים, לפני שיגמרו לנו הראיונות, סימן שאנחנו צריכות לחשוב בכיוון אחר לגמרי. אם מתישהו בדרך, המאגר רק יגדל, כי נשים ירצו לספר לחברות שלהן שגם הם ירצו להשתתף, סימן שכבר עלינו על משהו בדרך. וכך, חודש לאחר ההקתון, יצאנו לבישונה מהבניין. חלק 4.3 הניסויים הראשונים דיסקלמר חשוב, מכיוון שמדובר במספר מאוד קטן של נשים שהיינו איתן בקשר, אשמור על רמת פירוט כללית ביותר, בכדי לא לפגוע בפרטיות המשתתפות. ובכן, זוכרות שדיברנו על חזון של תמיכה ומידע לנשים בגיל המעבר, וזוכרות שדיברנו על רעיון לבוטית בוואטסאפ, וזוכרות את היזם שאמר לי שלצאת מהבניין זה שריר שצריכות לתרגל, אז סוף סוף הכל מתחבר. להדיב ולי עוד לא היה חזון מגובש למה אנחנו רוצות לעשות, עוד לא ידענו בדיוק איזה בעיות אנחנו רוצות לפתור, ובטח לא איך. אבל ידעתי שאני רוצה להתחיל לפתח את השריר של לצאת מהבניין. העיקר להתחיל. אני האמנתי שעצם העשייה תקדם אותנו, גם אם אנחנו עוד לא יודעות לאן. אז ניסינו לפרק למרכיבים את המשפט "בוטית בוואטסאפ לתמיכה ומידע לנשים בגיל המעבר". עשינו סדרה של ניסויים קטנים, שבהם ניסינו להציע ערך כלשהו למשתמשות, בין אם תמיכה, או מידע, או איזשהו שילוב של השניים. כל הניסויים שלנו היו לא מוצלחים, כלומר, לא הצלחנו באמת להביא את הערך שקיווינו להביא. אבל שלושה דברים טובים קרו. הראשון הוא ששברנו את המחסום, יצאנו מהבניין, פתחנו את המעבדה והתחלנו לעבוד. השני הוא שעדי ואני התחלנו לפתח דינמיקה של עבודה משותפת, לא רק שיחות באוויר, אלא ממש לעשות משהו ביחד. והשלישי הוא שדווקא דרך הניסויים הלא מוצלחים, כלומר דווקא דרך ה לא, זה עזר לנו לדייק את ה-מה כן. חלק 4.4, הנחות ובחינתן. עדי פתחה גיליון בגוגל וקראה לו תזוזות, ובו התחלנו למפות את כל, ובכן, התזוזות שאנחנו מתכננות. גם מבחינת המחשבה על המוצר וגם על השותפות בינינו. אחד הטאבי מוקדש להנחות, ועדי ארגנה את הגיליון הזה בצורה מופלאה. עמודה אחת הוקדשה להנחות מחולקות להנחות על הלקוחות והנחות על המוצר. הנחות על הלקוחות הן לדוגמה נשים חוות שינויים פיזיולוגיים ומנטליים שלא מקבלים מענה מספק. וגם... נשים מחפשות תמיכה רגשית מותאמת ספציפית למה שהן עוברות. הנחות על הפתרון, כלומר הנחות על המוצר, הן לדוגמה, נשים רוצות מסגרת מובנית להתמודדות עם התהליך. וגם, באמצעות הנגשה של מידע, ניתן לשפר את הקשיים שנשים חוות מתסמיני גיל המעבר. עמודה נוספת הוקדשה לערוצי ולידציה. שם אדירה שמה רעיונות לאיך לבחון את ההנחות שלנו ועבור כל רעיון איזו מטרה הוא משרת. לדוגמה, סקר המשתמשות שערכתי גם נרשם שם, והמטרה שלו הייתה הבנת הצורך. עוד דוגמה היא לייצר עמוד נחיתה, כלומר אתר אינטרנט שיש בו עמוד אחד עם מעט טקסט על החזון ומקום להכניס אימייל להרשמה ועדכונים. עמוד נחיתה כזה יוכל לשמש למטרת חידוד הצורך, כי נוכל לבחון גרסאות שונות של העמוד, וגם לבחון קמפיינים שונים של פרסום שיובילו לעמוד, וכך לגלות למה יש יותר הענות. אלו דוגמאות לערוצים מקובלים ומוכרים, ועל עדי היו עוד כמה רעיונות יצירתיים, שאני מקווה שנחלוק בהמשך, אם וכאשר נוציא משהו מהם לפועל. פרט לוולידציה שתיארתי בחלק הקודם, עוד לא התקדמנו הרבה ברשימת הוולידציות, אבל עצם העבודה על המסמך עזרה לנו לדייק את החזון ולתכנן את הדרך אליו. אפילוג נחזור לרגע לספר 4 steps to the epifany, שבו נאמר, סטארט-אפ זה החיפוש אחר הבעיה והפתרון. אני כל כך התבאסתי על עצמי, שלוקח לי כל כך הרבה זמן למצוא בעיה ופתרון, אפילו פתרון גרוע, העיקר להתחיל, והנה אני מגלה שאני בעצם עושה בדיוק את העבודה שאני אמורה לעשות. באותו גיליון של תזוזות, פתחתי טאב שקראתי לו roadmap בדיעבד, ורשמתי בו milestones שעברנו. כי אומנם אין לנו עדיין מפת דרכים מההווה אל עבר העתיד המיוחל, אבל יש לנו אבני דרך שכבר בנינו בעבר. להלן כמה שורות שכתבתי ואני רוצה לחלוק. חמישי לראשון, 22, דייט ראשון, עדי ודליה. שלושים ואחד לראשון, בנייה פלוס פרסום שאלון, שענו עליו מאתיים נשים. שמיני לשלישי, האקתון יום הנשים, נולדה גילה הבוטית. עשירי לרבעי, תחילת פיילוט בוטית. תשע עשרה לרבעי, ציוץ בטוויטר עם תמונה של שתינו יוצאות לאור על השותפות ועל היציאה לפיילוט. 13 לחמישי, הגשנו דק ופוסטר לתחרות סטארטאפים של אוניברסיטת תל אביב. כן, כן, פעם ראשונה שאנחנו מגישות ביחד לתחרות סטארטאפים, ואפילו יש לנו מצגת שמתארת את החזון של האימפקט שאנחנו רוצות לעשות, ואפילו חזון מוצרי. אני מרגישה את הערפל מתחיל להתפזר. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרטמן. מקווה שניפגש בפרק הבא.